0: Velkommen til Stamme, Mama, Podcasten, hvor vi tager kærligt livtag med familieskabet og leverer elgammel visdom til moderne forældre. Med antropologiske og psykoterapeutiske briller undersøger vi fænomenet forældreskab, hvad vi kan lære andre kulturer lige fra Sydfyn til Sydafrika og vi tager temperaturen på trivsel og tilknytning i det ganske land. mamma kalder til samling. Vil du
1: med? Spørgsmål. Kan det virkelig passe, at det skal være så hårdt at være forældre? <laughs> stort spørgsmål. Ja, det er et ret stort spørgsmål. Hvordan har du oplevet det i dit eget forældreskab? Jeg er i hvert fald blevet ramt
0: i... I den enorme ensomhed, jeg har følt øh, ved at blive forældre. Jeg synes, at vi står meget alene. Jeg synes, at som samfund, synes jeg også, at vi har organiseret det på en måde, så man er meget alene, mm. når man er på barsel. Ja. Så det er en af mine helt store øh, undringer. Så den her ensomhed kombineret med en enorm usikkerhed i, om jeg gør det rigtige mm. og... Jeg har ikke prøvet det før. Jeg har ikke set nogen andre være forældre tæt på. Nej. Altså, jeg ser jo selvfølgelig forældre omkring mig. Øh, men jeg har ikke været med ind under huden der, hvor det rigtige levede livet er sket. Altså, ud over det, som man, man lige får vist øh, overfladen af, måske. Altså, sådan der hvor der også bliver krattet lidt i glansbilledet. Og så den her dans i at skulle tage vare på mig selv, mm. og tage vare på et andet menneske, ja. og tage vare på øh, de tre individer, der så er familien. Ja. Øh, det var også noget helt nyt og ja. svært at navigere i, synes jeg.
1: Det er også mange strivsel, og skulle det. have fokus på. Ja, det er det. Ja. Ja.
0: Så det var i hvert fald noget af det, som jeg
1: har synes har været svært. Hvad med dig? Jeg synes noget af det med det praktiske har været ret svært. Altså jeg synes mm, det her med at skulle tjene penge, have et arbejde sådan så vi kan bo i det hus vi bor i, have en bil, få mad på bordet. Mm. Den her evigt skiftende garderobe til den lille der vokser <løg> Nu er enormt hurtigt Og samtidig øh, have tid til at være sammen og være nærværende Og også noget af det som du kommer ind på det her med Og hvordan kan jeg også være noget for mig selv Hvornår, Hvordan kan jeg være noget i forhold til min partner Og så også lige ved siden af han en masse praktik omkring, at haven ikke går over hovedet, at, mm. øh, at det ikke er møghamrende beskidt hele tiden i hvert fald, at der bliver lavet sund og nærende aftensmad, bare en gang imellem. Og sådan, altså, jeg synes godt nok, der har været meget praktisk, der har været ret overvældende, mm. kombineret med det følelsesmæssige omsorgsarbejde. Mm. Så der, der har jeg også, det er en anden side af ensomheden, Følt at det har været ret ensomt og overvældende at stå med alt det selv mm. Og så også øhm, Jeg tror især i forhold til barslen var jeg nok mest Der var jeg bare i det og meget i den zone Og meget sådan zoomet ind på det her lille væsen Og bare skulle sørge for at han havde det godt Og havde alle hans behov, hans behov opfyldt så jeg kan sådan i retrospekt se, at jeg havde måske haft brug for, at der var nogen tæt på mig, der havde turet, eller havde set, hvor meget jeg hang i det, og stillede mig nogle spørgsmål mm. omkring min trivsel. Fordi jeg kunne faktisk ikke selv se, at jeg virkelig hang, at jeg syntes, det var virkelig, virkelig hårdt. Mm. Øh, det kunne have været rart at have nogen at spare med det omkring, eller ja, bare lige en, jeg ved det mega hårdt, Her en pose boller til fryseren, eller... Mm. Jeg kommer det, forbi
0: Ja, det er sjovt du siger det Fordi jeg kan huske udefra at se dig mm. øh, Og også de ting vi ligesom skrev omkring og sådan noget, At jeg tænkte bare at du var i mega sind Omkring mm. det ja. der med at have fået Et lille barn ja. Altså det var totalt den følelse Jeg fik Ja øhm, Og så tror jeg At så blev jeg også mega <går> Overrasket over At det var jeg overhovedet ikke Nej da jeg så fik mit barn. Altså, jeg fik jo en efterfødselsreaktion ja. af en eller anden art, ikke? Mm. Hvor jeg var, jeg var sgu ikke sikker på, at det var rigtigt, at jeg havde fået et barn. Nej. Øhm, på grund af alle de her ting, som jeg har været inde på, også de praktiske, som du også nævner,
1: ikke? Jo. Ja, der er jo ja. også sammenligningen i det. Ja. Ja, ja, helt sikkert. Ja. ja det er sjovt at høre det sådan udefra, fordi... Jeg havde fornemmelsen af, at det var nu rigtigt nok. Men det var så naturligt for mig at forsvinde ind i det der selvopoffrende moderskab. Mm. At det kørte egentlig meget godt mm. på den måde. Så det var først bagefter, da jeg fik lidt større afstand til den der meget tætte-tætte øh, med min søn. Da han blev lidt større og naturligt begyndte at udforske verden noget mere, og knytte sig noget mere til nogle flere omsorgspersoner, altså så var det der jeg lige pludselig kunne mærke at faktisk holde vejret jeg har ikke været i sind og mm. øh, mærket øh, alle de nuancer, der har været det har mere været en hold været at holde ud mm. ja, det er ret og, fint. Få, og få noget meningsfuldt ud af det troede jeg, og bagefter kunne jeg mærke at jeg var bare mega forpustet mm. Men nu først bagefter, at jeg kunne mærke det. Ja, godt billede. Så det er jo ikke engang sikkert, at hvis der var nogen, der havde spurgt mig, at jeg, ville kunne, at jeg ville kunne se det. Nej. Det kan jeg ikke vide, men jeg tror, det havde været sundt for mig at få stillet et spejl op. Det var faktisk lige mit spørgsmål. så i virkeligheden, om, om det havde
0: været brugbart for dig, øh, at nogen uopfordrede eller ikke, øh, Havde sagt til dig Du skal bare vide Jeg havde det på en eller anden måde Og så kan man jo Altså så relaterer man sig jo til det Uanset om man har det på samme måde Eller ikke Men i hvert fald
1: giver det for mig Det at jeg så mærker efter i mig selv Lige præcis Jeg tror der var nogle frø Der kunne have gjort noget godt for mig Jeg ved ikke i praksis om det havde ændret noget Men Men det er sådan det bedste, jeg kan komme på i, hvordan kunne det måske have været anderledes. Ja. Øhm, hvor jeg ikke havde været så udmattet. Mm. På den anden side af mm. ja
0: Og det har vi jo så snakket meget om, du og jeg. Mm. Øh, og så har vi jo tænkt lidt videre, både hver for sig, men også i vores samtaler, omkring det ser ud som om, at det kun også, der har det sådan her. Nej. Har det altid været sådan? Er det bare et grundvilkår, at det er mega hårdt at blive forældre? Øh, hvad med andre kulturer? Hvordan ser det ud? Så det er jo ligesom bevæget sig fra vores egen navle, kan man sige. Og så har vi kigget ud af, ikke? Jo. I hvert fald prøvet at søge, søge
1: aspekter andre steder. Og sammenligne med, ikke? Jo, helt bestemt. Og det er jo, det er jo spændende at tage det tage de lidt større perspektiv. Og se, er der nogle samfundstendenser? Øhm, er det kun også vores venner? <laughs> dem, vi har tæt på, og dem, vi lige har i vores netværk? Eller sker der noget ja. i de lidt større linjer? Ja,
0: Ja, øh, ja i den forbindelse, så jeg gik jeg i hvert fald ind i... Et, øh, at kigge på, findes der sådan noget omkring trivsel og sådan noget, øh, forskningsbaseret. Øhm, og fandt bare ret mange artikler, der handler om forældremæssig udbrændthed mm. af forskellige art. Altså, og det lader til at være ret udbredt. Ja. Øhm, det siger så noget om, hvordan det er nu, selvfølgelig, men bare for mig viser det, at det ikke kun er mig og, og dem i min umiddelbare periferi, der har det sådan. Ja. Men det er en generel tendens. Ikke? Der er også den her antropolog, der hedder Henrik Venegård Mikkelsen, der for nylig har skrevet en, en bog, der hedder Børnevælde, antropologens håndstrækning til masteforældre. forældre. <laughs> <Ja>. <laughs> Men hvad han skriver om, at, at det er paradoxale i, at... Det, at det tidligere var arbejdet, der var øh, defineret faste rammer, øh, at familielivet i høj grad er blevet det i dag. Så alt er ligesom lagt ind i nogle, hvad han kalder, stramme tidsregimer. Øh, så det faktisk minder om en form for øh, industri, det vi har gang i med familiened. Og at det er en bidragende faktor til, til den Udbrændthed, men som forældre kan føle. Ja, så har vi jo prøvet at kigge lidt ind i... Så hvad... Øh
1: Hvorfor? Hvorfor er det så hårdt? Ja.
0: Med det familie, jeg
1: Vi har lavet vores egen lille... Og så en lille mundrette, de fire T'er. <laughs> tid, tempo, task og travlhed. Som vi ser som nogle af de mm, store afgørende faktorer for, hvorfor det måske kunne være, at det er så svært. Mm. Og en af de helt store øh, er den her med, at vi har, vi har en eller anden vis mængde tid. Og i den tid prøver vi at putte rigtig mange opgaver ind i. Rigtig mange bør- og skal-opgaver, fortæller vi i hvert fald os selv. Mm. At vi skal have noget at have lavet, inden vi ligger os på puden om aftenen. Som også gør, at vi er nødsaget til at komme op i et vist tempo. Ja. For at få det til at hænge sammen, for at øh, få det udført, så der ikke er for mange Ting næste dag vi så, Fordi det er også stressende Så at have for mange opgaver hængende over hovedet Og det giver bare en kæmpe travlhed mm. Så det er sådan Ja Den perfekte opskrift til stress
0: Ja Ja Jeg kommer lige til at Til at tænke på øh, I forhold til alt det man ligesom føler at man skal nå og så videre um, Peter Gray, vores store held mm-hmm. han snakker også lidt om noget han kalder defensive parenting ja yeah. øhm, altså det at at ens måde at være forældre på i høj grad kan være defineret af øh, hvordan man tænker at andre opfatter en mm. og der er noget med de opgaver der ikke? Jo. altså hvor meget føler man man skal nå Ja. Ud fra en standard Som måske ja.
1: ja, ud fra en standard Der er sat af nogle andre Og som måske i virkeligheden ikke er nogle standarder De selv lever efter ja. Det bliver bare vores tolkning af at Det må være sådan deres standarder er. Ja, lige præcis ja. ja, og Det her med opgaver Og tid Og alle de ting vi gerne vil nå Og tror vi skal nå Det er også lidt interessant At kigge på i forhold til kernefamilie versus fællesskab fordi at det er som om at vi er vi er ikke så mange i en husstand. Mm. Men vi arbejder og knokler som om vi er rigtig mange i en husstand. Der er vi er både rengøringsdamen og eller rengøringshjælpen og vi er kokken og vi er omsorgsplejen, og vi er den der sørger for indtægten, og vi er have, og Altså, vi har rigtig, rigtig mange kasketter, som mm. vi tager på os. Mm. Og rigtig få hænder at gøre det med. Ja. Så det er, jo, det, er jo, det er jo spændende, det her med, hvordan det... Fordi vi ser det lidt som et skifte, at der er kommet, apropos det her med at kigge tilbage i, ja. hva, hva, hvordan har man levet som familie versus hvordan gør vi i dag? Mm-hmm. Og noget af det, som jeg var sådan meget øh, overrasket over, da jeg begyndte at læse ind i det her emne, det var, at, at man sådan groft, skits, groft skitseret sagde, at før i tiden, hvor man levede flere familier sammen eller flere generationer, havde lidt mere sådan en landsbyagtig måde at være familier på, der havde man i gennemsnit omkring 20 individer, der liges var samlet om at løfte hinandens familier mm. på alle mulige forskellige mm. parametre og i dag er der to det er de to næreste derhjemme så kan der være nogle forældre der hjælper til en gang imellem men de er jo stadigvæk på arbejdsmarkedet rigtig mange af dem eller har selv været enormt udbrændte og brug for at bruge den pensionstid på at få helt noget tid ind til sig selv mm. igen øhm. Ja, yeah. ja, der er noget med,
0: med mængden af personer. Ikke? Jo. Jeg har også lige øh, for nylig en anden sammenhæng stødt på en, øh, en, en biolog, faktisk, men en evolutionær øh, biolog, der hedder Dasha Nawaz. Måske noget af den stil. Det lød godt. Hun snakker i hvert fald om noget, der hedder The Evolved Nest, yeah. øh, som kigger på. Netop som du siger det her med, at man havde ligesom en, øh, en, øh, ja, den her ræde af, af mange mennesker. Altså onkler og tanter og så videre, som, øh, som var det her community, som man levede i og lærte af. Øh, så det var bredt ud ja. på større mennesker. Ikke? Så der er en eller anden en, en naturlig måde at... At leve og, og forbinde sig med andre på, som vi på en, på en eller anden måde har fået afskåret os selv fra. Ikke? Fordi den her måde at leve på, med, hvis vi, vi stadig kigger med de her i vores næstbriller, er en måde, vi har levet på 95% af menneskets historie. ja Bare for at sætte i perspektiv, sådan, hvor kort tid vi har gjort noget andet, ja.
1: Ja, og det andet, vi gør i dag, det er jo de her meget isolerede enheder. Ja, lige præcis. Ja. Hvor vi bor meget få i samme område eller hus, der er langt til vores netværk ofte.
0: Ja, fordi i virkeligheden, det er jo det der, og det er jo også lidt det, vi selv snakker om, at vi savner, det er det her med det kooperative, mm. øh, altså det samarbejde, det nære ja. i hverdagen, ikke? at det gjorde noget ved min øh, følelse af at være forkert i at synes, at det er hårdt. Yeah. Ved at vide, okay, sådan historisk har vi faktisk gjort noget andet, som har været utrolig aflastende. Ja. Yeah. Øh, for de primære, eller for forældrene, ikke? Fordi der bare var mange flere.
1: Jeg synes også, der er en kæmpe, amb- kæmpe ambivalens forbundet med det. For jeg kan godt genkende mig selv i det her med, jeg kan mærke et behov for at være flere om at løfte. Jeg kan mærke en hien efter et fællesskab, som jeg ikke helt ved, hvordan det skal se ud i praksis. Samtidig kan jeg også rigtig godt lide bare at være mig selv. Mm. Jeg kan rigtig godt lide, at vi bare os, mig, min mand og min søn, mm. der hjemme. Ja. Og at øhm, det godt kan blive lidt for tæt på. Jeg vil ikke for eksempel trives i et bofællesskab, hvor man boede mange under samme tag, så skulle det være altså, helt opdelte enheder, måske på samme grund, men altså sådan. Så den der ambivalens med, at jeg er vokset op med de der en del af den tidsperiode, de der 5%, hvor det vi gør er at vokse op i isolerede enheder mm. og være meget os selv, så det der er en naturlighed i for mig,
0: mm.
1: og kan hurtigt blive forstyrret i det samtidig med jeg mærker en hien efter et fællesskab mm, og en større ja. løftende flok i at have lyst til også selv at være en del af noget større mm. og for den kombineret synes jeg kan være en virkelig bøvled ja. størrelse helt sikkert
0: der er nogen i min øh, omgangskreds flere faktisk der bor i, i netop bofællesskab mm. men i isoleret altså de har deres egen bolig til deres familie så er det til gengæld organiseret sådan, så at jeg ved ikke, hvor mange enheder eller familier de er, men i hvert fald så lad os sige, at man kun laver mad en gang om måneden,
1: mm.
0: fordi der er så mange. Og så kan man altid, når der er aftensmad, så kan man komme og hente maden og tage den med hjem, eller okay. spise sammen, så der er ikke noget sådan pres på, Nej. at man skal være sammen og til stede, men så er den byrde i hvert fald fordelt. Altså den praktiske opgave at lave mad. Og det det kunne jeg bare mærke, da jeg hørte det. Tænkte jeg, wow, okay. Altså for det er faktisk noget, jeg bruger ret meget energi
1: på. Ja. Og tænker jeg, ej den landede også lige rigtig godt over med mig. Fordi at, så så kan jeg netop også blive sådan, okay hvis man så, hvis vi nu bare leger med den her tanke om at bo mange samme sted. Og der er tre, fire fælles om ugen. Jamen det er ikke sikkert, at lige de dage at der er energien til det. og skulle indgå i det sociale. Man kunne virkelig godt bruge hjælp med at blive aflastet på madlavningsfronten. Og så vil det jo for mig se, andre, se ud nogle andre dage, hvor jeg meget gerne vil give det, og hvad den der mm. øh, var social og lavede maden og sådan. Altså, at det selvfølgelig skulle være en vekselvirkning i det, men det der med at blive forbundet i, så skal jeg med op og være social. Ja. Der bare, ja, det der med, at man så også bare kan tage sin mad med hjem. Ja, hvis det, er det, altså, det, det, det er virkelig fint. Ja, ja. Men der er jo også bare kommet rigtig meget individualisering i vores samfund. Det har været en, en kæmpe ting. Rigtig, rigtig længe med stor fokus på, hvordan kan vi selv os selv. Hvordan kan vi gøre ting, som gør os glade. Hvad, 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 kan vi, hvad kan vi gøre for at udvikle os selv. Hvad er der af rigtige og forkerte måder at være menneske på. Øh, sådan meget, meget fokus på os som individer. Og det synes jeg bare, der er så meget fint i, i forhold til at tage ansvar. I forhold til at mærke, hvad der er rigtigt for os, hver især. Og derfor tror jeg også på øh, rigtigt på et større plan. Men det, det er som om, at, at det godt kan blive lidt svært så at indgå i den der vekselvirkning med andre også. Så ja. altså sådan, det bliver meget pillene. i hvert fald det jeg har oplevet mm. Noget som jeg ser er blevet affødt af en stor individualisering og det at vende blikket meget indad er at vi også er at kigge på hvordan kan vi være de perfekte forældre hvordan kan vi leve et familieliv der er så perfekt som muligt mm. også som noget af det som du nævnte tidligere i forbindelse med sammenligning med andre og at vi har heldigvis fået øje på sådan rent psykologisk at at det er nødvendigt med et skifte i forhold til måden vi ser børn på i forhold til hvad er respekt egentlig der er gået fra at måske være lidt mere frygtbaseret til nu at vi er vi er jeg er et individ og du er et individ og sammen skal vi Behandle hinanden ordentligt mm. øhm, At børn også er mennesker Groft, <laughs> groft sat op ikke, Og, og ja, at der Med det Og det perfekte forældreskab Er der også kommet sådan en Selvopoffrende mm. øhm, Tendens i forældreskabet Der kredser omkring det her med Perfektionismen ud fra nogle teoretiske Tilgange hvad kan vi læse os til? Hvilken måde skal vi være forældre på? Måske netop også fordi, at det ikke er noget, vi har fået lært. Vi har ikke haft mange spejler at sige, hvor går vi så hen? Så går vi til bøgerne og eksperterne. Og vi bliver ikke længere eksperterne i vores eget liv og i vores eget forældreskab. Og når vi ikke har en tråd indad til det, men bliver ved med at bruge noget, nogen siger udefra, mm. så kan det blive vældig hårdt. Ja, og øh, i de øh, og så
0: osv., som jeg selv har haft, føler jeg, at jeg har haft meget gavn af. Men det er også en industri. Mm. Altså, der er også folk, der tjener penge på din usikkerhed og min usikkerhed i forældreskabet. Yeah. Kan man sige. Øh, og så er der jo bare lige så mange teorier, som der er mennesker. Nærmest ikke. Jo. Øh, så det er godt nok også det kan også være en jungle at navigere i. Og også et sted, hvor for mig selv, hvor jeg har været så usikker, og så langt væk fra mig selv, kan man sige, at jeg faktisk ikke rigtig kunne mærke, hvem jeg var. Nej. Så er det var godt nok også svært at plukke ud af de øh, ting, jeg læser, og så, kunne, og så mærke med mig selv, om det er rigtigt for mig og mit barn. Ja. Altså hvis jeg ikke kan mærke mig selv, mm. og ikke kan mærke, hvad jeg har lyst til, eller brug for,
1: Uh, yeah. Ja, så det bliver ikke en inspirationskilde Det bliver ikke, jeg lader mig inspirere Af nogle af de ting, jeg læser her Fordi de føles rigtigt i forhold til mig Og min familie Men jeg bliver nødt til at æde det hele råt Eller skrot det hele Altså for at have et eller andet preglemærke
0: Ja, så bliver det, altså, så bliver det noget Jeg lader mig diktere af mm. I stedet for, at det bliver noget Jeg lader mig inspirere af Og så plukker det ud, jeg kan lide
1: Ja yeah. uh. Men er det ikke også lidt en præmis, i hvert fald som førstegangsforældre? Jo. Altså, der har man ikke prøvet det før. Men jo,
0: helt sikkert. Det, det får mig til at tænke på, når du siger sådan, det er også, vi er også blevet... Jeg føler i hvert fald, at jeg er et sted, hvor jeg, du ved, vi er så oplyste, og jeg skal selv tage stilling til... Alt det, der bliver præsenteret for mig, at forholde mig kritisk, og, og det er lidt Og oh, det er hårdt. Altså, mm. når jeg snakker med for eksempel min mormor, så fortæller hun, at jamen, øh, der, altså, da hun ligesom fik et barn, så kom øh, sundhedsplejersken, og sundhedsplejersken fortalte hende ligesom, hvordan det var. Så var der en sandhed. Ja. Og øh, det er slet ikke for at simplificere det eller noget, men jeg kunne bare høre, at hun fortalte det. Så så sænkede skuldrene sig lige på mig. Altså, ej, hvor ville det være rart, hvis der bare var en, der ligesom sagde, at ja. det var sådan her, det var. Ja. Så jeg tror, det er bare for at sige, at, at vi også ligger et stort pres på os selv i at finde den der rigtige vej. Ja. Ikke? Som vi også lidt, som du startede med at snakke om, ikke?
1: Jo, så det, jo mere verden ligesom har åbnet sig op for os, og jo flere øh, muligheder, der er kommet med det, jo mere desperat går vi så også efter at finde en vej. Altså mm. for også at få begrænset alle de der indtryk og alle mm. de her mange, mange inspirationskilder, der kan være. Det er enormt overvældende. Ja. ja.
0: Lidt noget andet, ikke? Men lidt relateret <laughs> måske. Hvis man kigger på sådan noget nudging og sådan noget, ikke? Mm. Så, øh, så er der lavet forskellige studier af øh, det her med folks valgmuligheder. Ja. Øh, og hvis folk har Man gjorde det med marmelade øh, Noget så banalt som det Men hvis man er i et indkøbscenter Og skal købe marmelade Så folk kan slet ikke overskue De 18 dejlige marmelader Der så er Nej. Folk er meget gladere Hvis de har tre marmelader
1: Okay ja
0: At vælge imellem Fordi det er overskueligt. Man føler, man kan nå at sætte sig ind i alle marmeladerne, og så vælge den, der er rigtig for en.
1: Ja. Er det ikke lidt det samme? Jo. Det er det. Jo, helt sikkert. Og putte den ned i noget så kompliceret, som hvad der er rigtigt for ens liv i familieskabet, er jo selvfølgelig en umulig opgave, men for pakker var det tiltalende. Ja. At kunne... Ja. Navigere efter nogle I lidt fald, simplere om.
0: Ja, i hvert fald så er en eller anden forståelse af, sådan, okay, det giver mening, at det er svært, fordi ja. vi fungerer bare på den her måde.
1: Det er jo bare en
0: uløselig opgave.
1: Ja. Altså sådan, det, det har vi også snakket om før, det her med, det er sådan en opgave, hvor vi bliver ved med at være i udvikling. Der bliver ved med at ske nogle nye ting. Vi, det er ikke sådan noget, man kan komme i mål med. Mm. Og vi lever bare i sådan en præstationskultur, mm. hvor... Hvor det er vigtigt at have en start og en slut. Vi har noget, vi skal præstere. Vi har noget, vi skal hen til. Mm. For det første skal det være hurtigt, og det skal være af enormt stor kvalitet, og så skal det have et enormt stort udbytte i den anden ende. Og det skal være meningsfuldt. Og det skal være meningsfuldt samtidig med. <laughs> altså, fuha. Og når den så, apropos det, som du læste op, at, eller snakkede om Henrik Venegård Mikkelsen der, havde snakket om i, i hans nyeste studie, i at vi har puttet øh, familielivet ind i den samme ramme som arbejdsmarkedet, mm. så bliver det lidt den der præstationskultur, som kommer ind i familielivet, i at vi skal opnå noget bestemt for, at vores børn de har det så godt som muligt, for de fremstår så godt som muligt, og for at vi som forældre er succesfulde. Så vi prøver at putte den ramme ned i noget, der aldrig slutter noget der aldrig ender og som ikke kan have et bestemt output ja og så er der kun tilbage at have følelser uforløst og have dårlig samvittighed over aldrig at gøre det godt
0: nok ja apropos øh, Henrik Venegår, der mm-hmm. øh, så har han også øh, også skrevet øh, jeg læser lige højt nu ja. øh, at forældre har meget svært ved at tale om den dårlige trivsel fordi de er spundet ind i en moralsk historie om, at børnene er det vigtigste i livet. Og det, jeg tager ud fra det, det er egentlig den her med den moralske historie. Altså, når noget er moralsk. Altså, det ligger jo i det sociale, i det relationelle, ikke? Så det ligesom dikterer en måde, vi agerer på. I det små, men en form for social kontrol, ikke? Jo. Ja, altså, hvad er det, der gør, at vi når frem til, at vi... Selvom det ikke er skrevet ned, er enige om, at det er den her måde, man er en god forælder på.
1: Ja, ja det er ja. interessant. Ja, er det så i virkeligheden sådan? Er det bare noget, vi billeder os ind, at vi er enige om? Og så går vi altså om at prøve at efter et eller andet moralsk kodex, som vi faktisk ikke ved om, Jamen sådan tror jeg da i
0: høj grad, det forholder sig. Ja. Men fordi alle måske prøver at... Efterleve det i hvert fald Så bliver det Reinforcet Ja Forstærket Ja
1: tak Ja, Så vi må ikke være Selvopoffrende Vi må ikke være for For koncentreret omkring Os selv i en selvudvikling (laughs) Vi må Vi skal tage os af vores børn og deres trivsel, Men de må ikke blive for centreret I midten Ja
0: Ja. ja, så uanset hvilken af polerne i denne eller andre sammenhænge, vil man kunne blive kritiseret eller kritisere sig selv for at gøre for lidt eller for meget. Ikke? Ja. ja. Ja.
1: Det tror jeg også stor ind. Så det kunne være, at der var noget, vi kunne lære af fra nogle andre kulturer. Ja, fra noget i vores historie, som måske er gået tabt, som inspiration til det her ret store dilemma i, hvordan vi får passet på os selv som familie. Ja, helt sikkert.
0: I gang, så øh, snakkede du også lidt om, øh, om de her definerede roller, som jeg synes var virkelig spændende. Kunne du ikke prøve at tænke dig for lidt det?
1: Jo. Altså, når, når vi sådan øh, i vores levetid, menneskets levetid, kigger tilbage på, hvad er noget af det, der har fungeret i familiekonstellationer? Hvor er det, at det virkelig øh, har spillet i fællesskabsånden? Så var der noget omkring det her med at have meget definerede roller. Husmoren, hun vidste hvad hun skulle. Hun havde de og de opgaver derhjemme. Manden, han vidste hvad der var hans rolle i at komme tage ud af huset og komme ud og få nogle penge med hjem til huset. Og kvinden havde ansvaret for børnene ud over husholdningen. Og endnu længere tilbage også øh, samler øh, jægersamfundet også meget definerede roller. Mm. Og der var så også. Det, det var meget kønsdomineret eller kønsbaseret i forhold til, hvad, hvad de her forskellige roller var. Men det fungerede, fordi alle vidste, hvad de skulle, og hvad de ikke skulle. Mm. Så der havde man måske ikke de samme, ligesom mange opgaver, så mange på Altså kvinder og men, de skal kunne nøjagtigt det samme i forhold til forældreskabet, og i forhold til karriere, altså bare, nu bare lige alle de her klassiske, sat ja, ja. på spidsen ting, ikke? Ja. Øhm, og ude for et meget stereotyp kønsopfattelse, men det var bare, det fungerede, fordi folk vidste, hvad de skulle, og de havde en vis mængde opgaver, og når de var løst, så var det ligesom det. Hmm. Det, hvis vi skulle trække lidt på den erfaring, og putte det ind i et nutidigt familieliv, og kigge på, jamen, hvordan kunne vi have nogle definerede roller, men måske knap så kønstereotypt øh, øh, kønstereotyp opdeling. Mm. Så er det noget med at kigge på, hvad har vi som individer af gaver? Hvad er vores kompetencer? Hvad er vores ressourcer? Mm. For vi har alle sammen noget, som er vores ting eller flere ting som vi trives virkelig godt i, som vi synes er virkelig spændende, eller som vi naturligt bare er mega gode til. Mm. Og det kan komme alle mulige steder fra. Der er både noget omkring medfødt temperament og øh, personlighed. Der er noget omkring, hvad øh, vi oplever op igennem vores opvækst, der præger os i en eller anden retning, og så er der bare ren interesse. Mm. Så jeg tror på den gode, altså det virkelig gode og dejlige ved alt det her med den store... Selvudviklingstid Vi er i Det er hvis vi kan kanalisere det ned i At finde ud af Hvem er jeg Hvad er mine værdier Hvad trives jeg rigtig godt i Og så tur at stå ved det mm. Så er det I det store perspektiv En gave til fællesskabet Ja Ja øhm, yeah. Og det kræver selvfølgelig at man har en en tilgang og en tro på, at så vil det hele gå op i en højere enhed. Øhm, men det er jo fordi, at vi kommer til at sammenligne med, at lige nu bliver det meget kassetænkning. Der er nogle bestemte kasser. Både store kasser, sådan rent kulturelt, som vi helst skal passe indenfor, for. Og så er det sådan, hvem er du som menneske? Hvor kan jeg placere dig henne? Og de kasser ofte er defineret af noget meget... Æh, ikke så menneskeligt. Altså ja, jeg, produktivitet. Ja,
0: fordi jeg kommer også til at tænke på, hvad, hvad vi øh, som samfund mm-hmm. ikke? Jo. Så der er bare klart noget, der er mere øh, prestige i, øh, eller kapital øh, yep. i, kan man sige. Og det
1: kræver selvfølgelig et opgør med den tilgang til mennesker. Mm. Ja. Hvad er det, der er værdifuldt? Ja. Og det kan måske godt være lidt svært At gøre på et meget stort plan Altså det, det, det er noget af en god vending. Vi skulle lave så så, ja, så så hvordan kan
0: man gøre det i små ikke? Lige præcis, og ja. det
1: bliver jo nødt til Klassisk Michael Jackson Start with the man in the mirror Altså vi bliver nødt til at starte med os selv mm. Og finde værdien i Hvad er det, hvad er det jeg føler Jeg er i trivsel med I mit liv og det er en gave til os alle sammen mm. i det større billede. Og når vi så gør det, så begynder vi også at give det videre til vores børn. Vores partner bliver inspireret af det, vores venner. Vi begynder at gå have nogle snakke omkring og fremhæve hinandens ressourcer. Mm. Øhm, så det på den måde spreder ringevandet. Det synes jeg i hvert fald er vildt inspirerende ja. at tænke på. Det er helt sikkert. Ja.
0: Og som også hænger lidt sammen med det her med tid, ikke? Fordi når du får et barn, så er der bare knap med tid. Ja. Så man bliver også nødt til at forholde sig til, hvad vil man bruge den tid på? Ja. Og for mig i hvert fald blev det vigtigt, at det så var noget, der var værdifuldt ja. for mig. Og som gav mening for mig. Så faktisk har det jo været en ret stor proces inde i mig at få et barn Altså jeg har lært utrolig meget om mig selv mm. På de snart to år Jeg har haft et barn Fordi at jeg føler at jeg har været nødt til Virkelig At kigge af ja. For at få det optimale ud af, af Både tid og, og mig selv Der er en tendens Også i mig selv Til at tid skal fyldes ud Ja Så hvis der er huller mm. Skal de fyldes ud med noget Kort Værdifuldt Ja ikke? Som ikke nødvendigvis er øh, Fra mit synspunkt Værdifuldt
1: Ja Men er der er også den her tendens til at Alt skal være meningsfuldt Og jeg er enig i at skulle leve et meningsfuldt liv Jeg tror bare på at det er blevet Blevet lidt en misforstået størrelse Ja Det, det er værdifulde for... og det meningsfulde At det ikke ens betyder med, At alting er fantastisk Stylet og er mega positivt. Ja. Det er ligesom en faldgruppe i det, at noget kan godt være meningsfuldt på et overordnet plan, og man samtidig også er hårdt. Er hårdt? Ja, ja lige præcis. Mm. Ja. At der er nogle ting, man arbejder for og er målrettet omkring, og nogle ofre, man laver, og der er nogle konsekvenser af ens valg. Men overordnet set, er det meningsfuldt at ja. gå den vej. Jeg kunne også godt tænke mig, øh
0: bare for mig selv, at at finde på en eller anden løsning i forhold til at få overleveret noget af al den viden, som min mormor og min mor og andre har om forældreskabet, så jeg ikke føler, at jeg skal lære det hele fra bunden helt selv. Der synes jeg måske, at der er noget, der er gået tabt. Ja. ja, der var også det her eksempel med øh, et folk, der hedder Fulani'erne, hvor de, øh, ligesom når de har et, øh, når de finder sammen med en, de skal have børn sammen med, så flytter ind hos den familie, øh, så hvis kvinden, når kvinden bliver gravid og føder, flytter hun tilbage til sit eget hushold, så at sige, hendes familie, ikke? Ja. i to år og bor. Og derefter etablerer de så deres eget separate hushold. Okay. Og der ligger bare utrolig meget overlevering af viden i det, ikke? Og anerkendelse af, som jeg læser det, at, okay, du er helt ny i den her meget ukendte verden. Lad os lige bære dig. Lad os lige tage hånd om dig. Så du får Øh, kropsliggjort noget af det, fordi en ting er jo, hvad man intellektuelt kan læse sig frem til af teorier, og ja, skal vide, hvordan Google er blevet misbrugt på min telefon øh, i den retning, ikke? Ja. Øh, Men en anden ting er jo den kropsliggjorte og internaliserede viden, ja. som vi bare lærer af at se og observere andre, der gør det samme, ja. eller som lige kærligt kan sige, den var jeg, ven. Ja. Æg? Jo. At hjælpe og aflaste i det nære. Hvor man netop kan se... Gud, jeg kan se, at hun er... Altså, øjnene det er helt... Der er ja. sorte renter. Jeg byder mig
1: lige til, ikke? Jo, det er ikke kun de der polerede øjebliksbilleder. ja. <tryk>
0: Jeg kan, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder, men jeg hørte bare et ret fint øh, lydklip med en journalist, der ligesom lavede noget rejserelateret, som havde sit lille barn mm. med ude ja. i verden. Fordi hun skulle dække forskellige ting. Ikke? Øh, og jeg tror et eller andet sted i Sydamerika. Jeg kan ikke huske præcis, hvor det var. Men hvor hun blev overrasket over, at. Øh, at børnene var med til alle de praktiske opgaver. Øhm, hvor hun lidt spurgte ind til det, og der ligesom blev svaret, at jamen, det kan godt være, at det tager længere tid med det der vasketøj, fordi barnet altså, ja, jo ikke ved ja. <laughs> praktisk, hvordan man gør, men fordi det også er en leg, at være med til det der vasketøj. Ikke? At så bare de fortalte, at jamen, så ordner vi alle de praktiske ting først, Øhm, sammen Dels så letter det mig som mor Fordi jeg ikke skal stå med opgaverne Når barnet er puttet ja. For eksempel ikke? Jo. Øhm, Og dels Så er vi sammen mm-hmm. Og dels så lærer mit barn Den vigtige opgave Det er at tage, Indsætte alt muligt ikke? Jo. Øhm, Og så bagefter Når de her praktiske ting Ligesom var overstået og det var noget, man gjorde sammen. Mm. Så var der tid til, at hun kunne gøre, hvad hun havde lyst til. Ja. Barnet var med, ja. men det var det, hun havde lyst til. Og hende, det resonerede bare vildt meget i mig. Og hendes journalisten fortalte ligesom, at hun havde implementeret det, da hun kom tilbage. Og at hun nu aldrig gør, eller ikke aldrig, men sjældent gør nogle af de der store ting, som er tage i... Lejeland, fordi hun bare synes, at det er røv sygt. <laughs> det er det
1: også. <laughs> ja. Men så,
0: så de gør sgu ting, som hun synes er nice. Ja. Men fordi de er sammen om, om alting, ja. så behøver, behøver det ikke at være alt muligt, øh, nem, nemlig oplevelsesorienteret. Øhm,
1: der var et ret fint eksempel på det der, ude for en campingvogn, inden vi skulle have en. Mm. Øh, hvor, hvor, øh, hvor der lige skulle nogle ben På campingvognen Så den ikke tipper Eller der skulle køres ned mm. Og din datter hun hjalp dig med At få dem ned Kørt ja. ned de der ben ja. Og det tog utrolig lang tid Og din mand <laughs> ja. klappede dig kærligt på ryggen Og sagde det godt du er så tålmodig skat Og det var bare så fint At observere udefra Altså fordi at Hun hun er, hvor gammel er det? Hun, er, hun fylder snart to. Hun fylder snart to. Den der flygtige opmærksomhed. Hun skulle både snakke om den is, som jeg holdt for hende, og de blomster, hun nu havde gået forbi lige før, og øh, glemme hvilken vej hun skulle dreje. Og sådan, altså, at det ja. var så flygtigt i den der, og den der meget simple opgave, det var at skulle skrue på det der håndtag for at få de der ben ned. Ja. Men der var bare noget virkelig smukt i det der med at tage sig tiden til at tage hende med i den opgave. Mm. Og selvom det ved Gud kan være irriterende Og det er ikke altid man lige har tålmodigheden til At det tager så lang tid Hvilket jeg også tænker er helt okay ja. Altså jeg tænker også det er utopi Og skal have dem med i alt ja. Også afhængig af alderen Men det var bare så fint at se hende Være med til den der opgave Og det var noget hun kunne Altså hun kunne være med til at passe til hendes niveau Som jeg tænker også gør at hun vokser lidt mere indeni I at være med til den opgave Uh, 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 yeah. Nu har vi været lidt omkring både i forhold til vores eget og samfundsperspektiv og ja, for hvad Ja, det er jo ikke fordi at vi øh,
0: altså det var mest af alt bare en en snak om, øh, om den her undren vi har haft, ikke? Ja og så for, for mig i hvert fald prøve at undersøge nogle af årsagerne mm. altså det handler også bare om som vi også har snakket om det her med at få en eller anden viden omkring at det er sådan og hvorfor det er sådan at det også bare afhjælper noget af presset for mig ja. øhm, og så prøve ud fra det vi så ser nogle mønstre at sige sådan, okay er der så noget vi kan gøre nogle elementer, vi kan blive inspireret af andre steder fra, som vi kan plukke og ja. tage med ind i vores eget liv. Ja. Øhm. ja. Mm-hmm. Så det er jo egentlig bare
1: det, vi har gjort nu. Ja. <laughs> Jamen tak for snakken. Det var mega spændende. Ja, selv tak. 2000 tak for, at du lyttede med til dagens episode af Stammemammer. Hvis du kunne lide det, du hørte, vil vi sætte stor pris på, at du smider nogle stjerner efter os, følger podcasten og deler. Du er altid velkommen til at sende spørgsmål og emner ind via vores Instagram, Stammemammer. Og ellers siger vi mange tak for, at vi blev inviteret ind i en lille del af din dag.